0: Wer ist Gott? Folge 24 mit Walter Holup. Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute hören wir wieder von Walter, Folge 24 aus der Serie Wer ist Gott? Und ich wünsche dir wie immer ein offenes Herz. Nachdem Jesus den Jordan überquert hat und an der Stelle war, wo Johannes der Täufer getauft hat, wo dort viele Menschen an ihrem Geglaubt haben und seinen Worten Vertrauen geschenkt haben, weil sie einfach seine Wunder und Zeichen gesehen haben und gehört haben, was er gesagt hat, wie er gelehrt hat, nämlich mit Vollmacht, hört Jesus, dass in einer befreundeten Familie ein Notfall ist. Und über diesen Notfall wollen wir heute lesen im Johannesevangelium, Kapitel 11, Vers 1 bis Vers 57. Das ganze Kapitel, wenn wir da lesen. Nun wurde ein Mann in Bethanien krank. Er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, wir gehen wieder nach Judäa zurück. Rabbi, mahnten die Jünger ein, eben noch haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen, und jetzt willst du wieder dahin? Jesus entgegnete, ist es am Tag nicht zwölf Stunden hell? Solange es hell ist, kann ein Mensch sicher seinen Weg gehen ohne anzustoßen, weil er das Tageslicht hat. Wer aber in der Nacht unterwegs ist, stolpert, weil er ja kein Licht in sich selbst hat. Dann sagte er zu seinen Jüngern, Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wieder gesund werden, sagten die Jünger. Sie, tacht, sie dachten, er redete, vom natürlichen Schlaf. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen. Da sagte er es ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt. Aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Als Jesus ankam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage in der Grabhöhle lag. Bethanien war nur drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlagen wird. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, dass er auferstehen wird, entgegnete Maria, bei der Auferstehung am letzten Tag. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete sie, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Rabbi ist da, flüsterte sie ihr zu. Er will dich sehen. Da stand Maria sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingekommen. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die Maria im Haus gewesen waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufstand und hinausging. Sie dachten, sie wolle zur Gruft gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, »Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben.« Als Jesus sah, wie sie, wie sie und auch die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, wurde er innerlich aufgewühlt und war sehr erregt. »Wo habt ihr ihn hingelegt?« fragte er sie. »Komm und sieh selbst.« antworteten die Leute. Da brach Jesus in Tränen aus. Seht mal, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Aber einige von ihnen meinten, er hat doch den Blinden geheilt. Hätte er nicht auch Lazarus vor dem Tod bewahren können? Erneut erkrimmte Jesus innerlich und ging zur Gruft. Das war eine Höhle, die mit einem Stein abgedeckt war. »Heb den Stein weg«, sagte Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, »Herr, der Geruch, er liegt ja schon vier Tage hier.« Jesus erwiderte, »Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du mir vertraust.« Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, »Vater, ich danke dir.« dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, habe ich es laut gesagt. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit gewaltiger Stimme, Lazarus, hierher, heraus. Da kam der Tote heraus, Hände und Füße mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Schweißtuch zugebunden. »Macht ihn frei und lasst ihn gehen«, sagte Jesus. Als sie das gesehen hatten, glaubten viele der Juden, die zu Maria gekommen waren, an Jesus. Doch einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten, was Jesus getan hatte. Da riefen die hohenpriester und Pharisäer den Hohen Rat zusammen. »Was sollen wir tun?« fragten sie. Dieser Mensch tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden schließlich noch alle an ihn glauben. Und dann werden die Römer eingreifen. Sie werden unseren Tempeln und das ganze Volk vernichten. Einer von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr der amtierende Hohepriester war, sagte, Ihr begreift aber auch gar nichts. Versteht Ihr denn nicht, dass es viel besser für uns ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Er hatte das nicht von sich aus gesagt, sondern in seiner Eigenschaft als hoher Priester die Weissagung ausgesprochen, dass Jesus für diese Nation sterben sollte. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch um die in aller Welt verstreuten Kinder Gottes zu einem Volk, zusammenzuführen. Von diesen Tagen waren sie fest entschlossen, ihn zu töten. Jesus zeigte sich deshalb nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern hielt sich mit seinen Jüngern in einer Gegend am Rand der Wüste auf, in einer Ortschaft namens Ephraim. Doch das jüdische Passafest kam näher, und viele Menschen aus dem ganzen Land zogen nach Jerusalem um sich dort den Reinigungszeremonien für das Fest zu unterziehen. Sie hielten Ausschau nach Jesus, wenn sie im Tempel zusammenstanden. Fragten sie einander, was meint ihr, ob er wohl zum Fest kommen wird? Die Hohenpriester und die Pharisäer hatten angeordnet, dass jeder es melden müsste, wenn ihm, auf der, wenn ihm der Aufenthaltsort von Jesus bekannt wäre. Denn sie wollten ihn verhaften. Wir haben da Verse voller Emotionen und wir haben uns überlegt, die Situation, wie sie war, wo der, der Lazarus relativ plötzlich verstorben ist. Einfach die Trauer für seine Schwestern, Martha und Maria und die Angehörigen. All die Leute, die von Jerusalem rausgekommen sind. Und der Jesus, der innerlich bewegt war, weil er einfach Lazarus, Maria, Martha auch geliebt hat und wo sie eine enge Beziehung gehabt haben. Innerlich bewegt über die Not und ich denke generell über den Tod. Aber Jesus hat, das schon, hat da schon einen ganz klaren Plan gehabt. Denn man muss überlegen, wie Jesus die Nachricht äh, erreicht hat, wo er dann sagt, oder wo, wo sie dann nur zwei Tage geblieben sind, wo sie waren und sie erst dann aufgemacht haben nach Britannien zu Lazarus, wo er dann eigentlich schon gestorben ist. Aber das Ganze sollte einfach dazu dienen, dass klar ersichtlich wird, dass Jesus tatsächlich der Messias, der Sohn Gottes ist dass der Vater durch Jesus, durch seinen Sohn wirkt und Lazarus vom Tod zum Leben erweckt. Es war eigentlich das letzte große Zeichen, das wir haben von Jesus, oder das Jesus dann hat, denn es war das Passa schon nahe, wo dann Jesus sein Leben gegeben hat. Das war das Ende im Grunde seines irdischen Dienstes. Die zentrale Stelle in diesem Kapitel sind die Verse 25 bis 27, wo die Martha bei Jesus ist und wo sie über das Leben, über die Auferstehung reden. Jesus sagt der Martha, dass ihr Bruder auferstehen wird. Und Martha sagt dann drauf: ja, ich weiß, er wird auferstehen, und zwar in der Auferstehung am letzten Tag. Das hat, sie, hat die Mutter schon gewusst vom alten Testament her, dass das prophezeit ist, aber Jesus meint nur was ganz anderes. Im Vers 25 sagt Jesus: ich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Sagte zu Martha und auch zu jedem von uns. Und die Antwort von Martha lautet, Ja, Herr, antwortete sie, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Genau um das geht es. Dass wir erkennen, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, der in die Welt kommen soll um uns Menschen, jeden Einzelnen von unserer Sünde zu retten, dass wir Vergebung von unserer Schuld haben und das ewige Leben kriegen können. Und dieses Leben, das ist nur in Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Johannes, der hat auch drei Briefe geschrieben, die im Neuen Testament drinnen sind und im Ersten, Brief schreibt, die, äh, schreibt der Johannes, wer Jesus hat, hat das Leben, wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist es. Das ewige Leben, das ist in Jesus, das kann ich nur durch Jesus bekommen. Wenn ich ihm vertraue, seinen Worten vertraue, wenn ich zu ihm komme, bevor ich ihm beuge, so wie die Martha oder die Maria, sie vor ihm niedergeworfen haben, wenn ich mich vor Jesus niederwerfe, er meine Schuld bringt, meine Bedürftigkeit, dann kann er mir das ewige Leben schenken. Nur wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann habe ich das ewige Leben. Und wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, wo Jesus sich als der gute Hirte darstellt, wo er sagt, dass er Macht hat, sein Leben zu geben und Macht hat, sein Leben wiederzunehmen. So sagen wir da, dass er eine Macht hat, uns Menschen Leben zu geben. Die Auferstehung und das Zeichen dieser Macht, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, wird er Lazarus aus dem Grab rauszuholen. Wo er da schon, wie wir gelesen haben, vier Tage in der Grabhöhle drinnen ist, eingewickelt in Tüchern. Die Mutter sagt, er, er riecht schon. Aber Jesus sagt, tats den Storwecker und Jesus ruft Lazarus mit Namen heraus. Ich man mal gehört, wenn Jesus nicht in Lazarus ganz klar und deutlich beim Namen genannt hätte, dann waren da viel mehr Tote auferstanden. Aber Jesus ruft Lazarus und er steht wieder auf, das Leben kehrt zurück in seinen Leib und er kommt aus der Grabhöhle heraus. Als Zeichen dafür, dass er wirklich der Sohn Gottes ist die Macht hat, das Leben zu geben. Aber da der Lazarus, das war jetzt nur nicht die Auferstehung, sondern er hat nur seinen alten Körper gehabt, denn nachher in der Auferstehung, zum ewigen Leben, werden wir einen anderen Körper haben, Ein Herrlichkeitsleib, so wie ihn dann Jesus gehabt hat, nach seiner Auferstehung. Und die Menschen waren nachher natürlich außer sich. Es war unglaublich was sie da erlebt haben, was sie da gesehen haben. Sie haben alles miterlebt. Diese Trauer, dass Lazarus gestorben ist, wie er in die Grabhöhle gelegt worden ist. Und dass er, ja, er war tot. Und jetzt haben sie erlebt, wie Jesus ein Wort spricht. Jesus ruft den Lazarus mit Namen und er kommt aus der Grabhöhle heraus, aus der Lebendigen. Was für Freude, was für überwältigende Freude wird das gewesen sein, bei Martin und Maria und bei all den Menschen, die dabei waren. So wird es eine große Freude sein im Himmel, wann ein Mensch zu Jesus kommt und das ewige Leben ja, bekommt. Das Leben, das in Jesus ist. Das heißt einmal, ich denke, im Lukas-Evangelium steht es das einmal, dass wirklich Freude im Himmel ist und die Engel jubeln, wann ein Mensch zu Jesus kommt und das Leben bekommt, weil er sich vor Jesus beugt und Vergebung seiner Schuld erlangt. Eine riesige Freude über dieses Leben. Und einige von den Menschen berichten das den Pharisäern und Hohenpriestern. Und im Grunde ist es ein Fertig, es ist ein Ratlos. Was sollen sie mit Jesus tun? Sie sagen, ja, wenn er so weitermacht, wird nur das ganze Volk an ihrem Glauben. Und was werden die Römer noch machen? Und der Kajafas, der da weiß sagt, als, weil er das Amt des Hohen Priesters innehaut, sagt im Vers 49 und 50, weil ich da nochmal lese, einer von ihnen, Kajafas, der in jenem Jahr der amtierende Hohepriester war, sagte, ihr begreift aber auch gar nichts. Versteht ihr denn nicht, dass es viel besser für uns ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Er hatte das nicht von sich aus gesagt, sondern in seiner Eigenschaft als hoher Priester die Weissagung ausgesprochen, dass Jesus für diese Nation sterben sollte. Und dann wiederum eine Verheißung für alle Menschen im Vers 52. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch, um die in der aller Welt verstreuten Kinder Gottes zu einem Volk zusammenzuführen. In der ganzen Welt sind Menschen, die Jesus erretten möchte und zu seinem Volk machen möchte. So wie wir es auch im Kapitel 10 gesehen haben, wo Jesus schon gesagt hat, dass er nicht nur Schafe aus dem Volk Israel hat, sondern dass er Schafe auf der ganzen Welt hat und er möchte sie alle zu einer Herde machen. Und dann ist einfach der Ratschluss oder der Entschluss von den Pharisäern und, und Priestern, Schriftgelehrten vom Hohen Rat, Vers 53, von diesem Tag an war, waren sie fest entschlossen, ihn, also Jesus, zu töten. Und Jesus hat sie dann, als sie nicht mehr öffentlich, gesagt, und war am Rande der Wüste in einer Ortschaft namens Ephraim. Und das lesen wir dann nur, dass er ihm das Passafest nahe war. Und da sind wieder viele Juden aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinaufgepilgert und die Menschen haben sich schon gefragt, ob Jesus wieder zum Fest kommen wird. Ja, Jesus wird zum Fest kommen und dann wird er sein Leben geben, wie es schon mehrfach angekündigt worden ist. Aber wie wir schon als letztes Mal gehört haben, Jesus hat die Macht, sein Leben zu geben, er gibt es freiwillig her. Die Menschen hätten keine Macht über Jesus gehabt, wenn nicht Jesus bereit gewesen war, es freiwillig zu geben. Aber er hat auch die Macht, es wiederzunehmen. So wie er die Macht hat, da in Lazarus aufzuerwecken, das Leben wiederzugeben. Es war zwar das irdische Leben, aber er hat auch die Macht, Es war ein Zeichen dafür, dass er die Macht hat, jeden, der zu Ehren kommt, das Leben, das ewige Leben zu geben, die Auferstehung. Der Tod hat dann keine Macht mehr über diesen Menschen. Was für eine großartige, herrliche Botschaft ist das. Aber dieses Leben... Ist verborgen und ist nur in Jesus Christus, dem Messias, dem Sohn Gottes.